0: Om jag får börja med roligt så kan jag berätta. Jenny hade en så fin introduktion om hur hon läste en vers när hon tände första ljuset. En gång när det var första advent, då kunde inte jag hålla mig. Så jag tände alla fyra ljusen. <skratt> då var min fru inte glad på mig. Kan säga. Så får man inte göra. Så det var ingen rekommendation till er som är män här, men det, så gjorde jag en gång. Det har inte blivit tradition då kan jag säga. I Matteus evangeliets tolfte kapitel, i den tjugoförsta versen, så står det om Jesus. Och hans namn ska ge folken hopp. Och hans namn ska ge folken hopp. De här orden kommer ifrån profeten Jesaja. Och Jesaja levde 700 år före Kristus. Och han hade en syn framför sig av vad Gud skulle göra i framtiden- om hur han skulle sända Messias, den som Gud hade utlovat för att ge världen hopp och räddning och frälsning. Nu har det gått 2000 år till och fortfarande är namnet Jesus det namn som flest människor i världen sätter sitt hopp till. I alla världsdelar finns namnet Jesus sjunget om, skrivet om, predikat om överallt i våran värld talar man om Jesus. Han ger folken hopp. När Jesus en dag kom inridande i Jerusalem så var det just av den anledningen att han skulle fullborda det som Gud hade förutsagt för länge, länge sedan. Det som profeterna hade talat om i gamla testamentet. Och Jesus gör det på det allra mest dramatiska sätt man kan tänka sig. I sitt sinne så har han orden från profeten Jesaja från det nionde kapitlet där det står Se din konung kommer till dig. Ridande på en åsna, ödmjuk kommer han till dig. Ytterligare en bild av Messias gestalten som ska komma för att ge hopp till världen. Det gjorde Jesus och när Jesus rider in mot Jerusalem så står det att folken skar kvistar av träden och så stod de och viftade av glädje och de la ut sina mantlar på vägen där Jesus kom ridande på åsnan och så ropade man med hög röst Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Varför gjorde man det? Jo för man visste att nu kommer Messias, nu är han här. Och han rider in i Jerusalem på en åsna, precis som profeten Sakaria hade förutsagt. Han kom för att ge människor hopp. Och det är precis exakt samma sak som är kyrkans, församlingens uppdrag. Det är att ge människor hopp. Och varför finns församlingen, kyrkan till? Jag kan svara med en mening. Att återspegla Jesus i världen. Det är allt vad församlingen handlar om. Och när vi inte gör det så är det en tragedi. Men det är det som är vår kallelse. I onsdag var jag i Stockholm. Och det är nu jag kommer till den här. Jag skulle träffa ett antal intressanta ledare. Och vi skulle sitta och samtala och be. Men på vägen dit när jag kliver av tåget. Och stiger av i stationen vid T-centralen i Stockholm. Så ser jag det här, och det har ni sett allihop, fast kanske i Karlstad och på andra ställen, har ni kanske har sett det i Stockholm också. Människor som sitter med en pappersmugg framför sig, och tigger om pengar. Och det gjorde förtvivlat ont den här gången, för den här gången så var det inte bara som här i Karlstad att man ser människor med en mugg så här som sitter och tigger pengar. Utan den här gången, den första tjejen jag såg precis när jag kom ut från stationen vid T-centralen, var en tjej som kanske var 20 år gammal som satt där ute. Det var två plusgrader om jag minns rätt. Jättekallt där sitter hon. Med lite kläder på sig, någon mössa och försöker hålla värmen. Och så har hon skrivit en lapp på staplig svenska där det står Jag har inte några pengar och jag har inte råd att resa hem till mitt land. Kan du ge mig någonting? Ungefär så. Så går jag en stund vidare, kommer in på Drottninggatan i Stockholm där säkert de flesta av er har vandrat några gånger. Och så går jag där och så ser en man som ligger på sina knän och bara ber om hjälp med sina händer knäppta mot himlen så här. Och så framför honom står en pappersmugg. Och han behöver hjälp. Han behöver hjälp i sitt liv. Och så vandrar han en liten väg till. Och så ser jag en kvinna som sitter där. Kanske i samma ålder som mig i 40-årsåldern. Och så står en lapp framför henne skriven på stapplig svenska också där. Jag är enka. Jag har fyra barn. Jag har inget arbete och jag har inga pengar. Snälla hjälp mig. Och så satte ett litet kort på hennes dotter som stod med sina händer knäppta så här och bad om hjälp i livet. För mig, det här är ju någonting som är rätt nytt. Det var inte så för 5-10 år sedan i Sverige. Nu finns det här hela tiden. Och när jag såg detta så kände jag, det här gör mig så illa. Det gör mig så ont att människor ska behöva ha det så svårt som till och med bor i Europa. Det är inte människor som kommer från ett uland och inte har något. Utan detta är människor som bor i Europa. Som har det så fruktansvärt svårt att de ber sig hit för att sitta och tigga pengar på gatorna. Om någon skulle fråga mig, hur växte du upp? Hur hade du det när du var liten? Då kan jag svara att jag är en av de här tursamma människorna. Min pappa var egen företagare. Han var en driven entreprenör. Han tjänade gott om pengar. Jag hade det jättebra. Så kan jag svara. Nu kommer det i Europa växa upp massor av människor, unga barn och ungdomar som kommer få säga, när någon frågar, vad gjorde din mamma eller din pappa? De satt och tiggde pengar på gatorna och dessutom så sov de utomhus i kylan. och Det var så kallt så att de blev sjuka redan som rätt unga. Det är naturligtvis en... Tragedi, en humanitär katastrof. Det som gör mig mest ont av allt det är att människor i Karlstad inte har någonstans att sova som sitter och tigger på gatorna inomhus. Utan man får sova utomhus och det är naturligtvis alldeles förfärligt. Därför är jag också så otroligt glad över att vi som kyrker nu är med och ger hopp till de här människorna. Två gånger har vi suttit i samtal med socialdirektören i Karlstad kommun tillsammans med kyrkliga företrädare från alla kyrkor i stan i princip. Och även andra från stöd för hemlösa och antirasistorganisationer och så vidare. Jättebra. Och nu morgon här så är det en ny träff i våran kyrka där vi ska försöka samtala om. Finns det något sätt där vi som kyrker tillsammans i Karlstad skulle kunna se till att vi ordnar husvagnar och byggbaracker och tiggarna i Karlstad. Så att de inte ska behöva sova utomhus på nätterna när det nu blir minusgrader i december och januari och allt vad det är. Det tycker jag skulle vara fantastiskt. Tänk om vi får vara med och bidra till det. Det skulle vara Storartat och fantastiskt. Jag satt i veckan också med Inga Pagreus som är diakon i Sankta Klara kyrka. och Då blev det för mig också uppenbart vad som håller på att hända i Sverige. De är ju mitt där vid Särgelplattan i Stockholm. och Hon sa att nu för tiden så serverar vi 200 människor mat. Vi delar ut mat till 200 personer varje dag. Inte helgerna, men måndag till fredag. Det är ofattbart i Sverige 2014. Det trodde inte jag när jag växte upp. Men så är det. Och det är därför det är viktigt att vi som kyrkor är med och ger människor hopp. Precis som Jesus gav människor hopp. En annan viktig sak som Dan Kilström, min pastorskollega, redan har nämnt. Det är det här med HIV och AIDS. Tänk att vi som kyrka kan få vara med och engagera oss i den frågan också. En så viktig fråga. Visste du att varje dag så smittas 12 000 människor av HIV i vår värld? Varje dag. 12 000 människor. Varje dag så dör 8 000 människor i vår värld av AIDS. Tre av fyra som söker hjälp i uländer. De får inte hjälp. Med vård, med mediciner, med det de behöver för det som har drabbat dem. De flesta står ganska hjälplösa som finns åtminstone i fattigare länder. Och det är naturligtvis en tragedi. Vad händer? Det som händer är att mängder av barn blir föräldralösa. Har en förälder eller ingen förälder. Kanske måste bo hos mormor eller farfar eller en farbror. Eller någon. Alltså... Familjen försvinner och det är en tragedi. Därför är det också fantastiskt att vi som kyrka kan få vara med och engagera oss. För människor som har det så svårt och som har blivit drabbade av det mest fruktansvärda man kan drabbas av kanske. Av HIV, av AIDS. Och man vet vad som väntar om man inte får hjälp. Därför ska vi vara med och ge hopp till människor. Jesus gav hopp till människor och kyrkan ska också ge hopp till människor. Till sist, just nu är en pastorskollega till mig som heter Jonas Andersson. Han är i Guinea i Västafrika på resa. Jag lärde känna honom när jag jobbade i Pingskyrkan i Jönköping. Han kom från, hans pappa är pastor i Svenska missionskyrkan eller kyrkan som det heter nu mer. och han har vuxit upp där och sen har han startat en missionsorganisation och reser runt i världen och predikar evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Och just nu har han varit på i Guinea i Västafrika som jag sa. Och på ett av sina möten, ett stort kampanjmöte när han predikar evangeliet för människor som kanske aldrig har hört evangeliet förut. Så sitter den fängelsedirektör och hör budskapet om Jesus. Och han hör hur han har gett livet för honom och hur han kan få bli kristen. Bli frälst, få ett nytt liv. Han hör evangeliet, han tar emot Jesus, han blir en personligt kristen. Och sen så kommer han till Jonas och så säger han, du måste följa med mig till fängelset. Ja, varför då? Jo, det budskap jag har fått höra idag, det måste fångarna få höra också. Och så får Jonas höra vad det är för fångar som sitter där. Det är 800 personer som sitter fängslade i det här fängelset. 400 av dem är dömda till dödsstraff och resten sitter på livstid i det här fängelset. 800 människor utan något som helst framtidshopp. Jonas går, får gå in i cell efter cell, sätta sig på en smutsig madrass tillsammans med de här människorna och berätta evangeliet om Jesus. De glada nyheterna, att det finns förlåtelse för våra synder. Att det finns gemenskap med Gud och få, att det finns ett evigt liv. I himlen som väntar att Gud älskar oss så högt att han har sänt sin son Kristus till världen för att förena människan med Gud och göra allting nytt. Och så till sist berättar Jonas om hur människor i cell efter cell öppnar sitt hjärta för evangeliet om Jesus Kristus. Och han får be böner med människor i smutsiga fängelseceller i Gunea. Människor som väntar på dödsstraff eller sitter resten av sitt liv i fängelse. Med dem ber han om frälsning i Jesu Kristi namn. Och helt plötsligt så lyser det lite om människors ögon. Det är därför vi är här. Det är allt detta som kyrkan handlar om. Att ge hopp åt människor. Att återspegla Jesus i världen. Och låta människor få se att vi älskar vi som tillhör Jesus Kristus. Tänk om vi kan vara med och förändra situationen för tiggare. Tänk om vi kan få vara med och rädda livet på några människor i Kenya. Så att de slipper få HIV och AIDS. Tänk om vi kan få ge budskapet om Jesus till dig så att du kan öppna ditt hjärta för evangeliet och ta emot honom som din frälsare. Låt oss be. Så tackar vi dig Jesus Kristus för de goda nyheterna och den här söndagen när vi sjunger Hosanna, välsigna där du som kommer i Herrens namn, så vill vi också få öppna våra hjärtan mot detta ofattbara glädjebudskap som där att du älskar oss. Att du vill vårt allra bästa och att du har kommit för att förvandla människors liv och ge människor hopp. Låt ljuset från evangeliet få lysa över oss alla. Det ber jag om i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.